0: Unsere Welt ist im Wandel. Unsere Beziehungen sind es auch. Immer mehr Menschen da draußen suchen nach neuen Wegen, in wirklich erfüllten Beziehungen zu leben. Die klassische, monogame Zweierbeziehung hat ja inzwischen jede Menge Konkurrenz bekommen. Und unsere Ansprüche an Beziehungen sind ja auch ziemlich hoch. Einfach nur zusammenleben, das reicht vielen nicht mehr. Sexuelle Erfüllung, Anziehungskraft, Leidenschaft, auch in Langzeitbeziehungen, das ist uns wichtiger denn je. Doch in der Realität sieht das oft ganz anders aus. Die Sicherheit, Gewohnheit und Vertrautheit des Miteinanders ist oft genug das Aus für die Leidenschaft und die Anziehungskraft in Langzeitbeziehungen. Im Bett ist da oft leider Flaute. Sind offene Beziehungen dafür vielleicht die Lösung? Die Beziehungs- und Traumatherapeutin Kaya Magdalena unterstützt Menschen dabei, sich auf das Experiment offene Beziehung einzulassen und dabei sichere Bindungen zu schaffen. Das klingt spannend und ich habe mit ihr darüber gesprochen. Und mehr dazu erfährst du in dieser Episode. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Offene Beziehung leben und dabei sichere Bindung spüren? Klingt das für dich auch wie ein Widerspruch in sich? Vielleicht hinterlässt das bei dir auch ein Fragezeichen im Kopf. Sichere Bindung und offene Beziehung. Wie soll denn das gehen? Quasi Untreue nach Vereinbarung? Vielleicht ist es auch einfach eine Ausrede der Generation beziehungsunfähig? Viele Meinungen und viele Fragen. Wie man das Ganze angehen kann, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Kaya Magdalena nimmt uns mit auf ihre Reise ins Abenteuer, offene Beziehung. Und sie teilt sehr persönliche Erfahrungen mit uns und viele Hintergründe aus ihrer Arbeit mit Klientinnen und Klienten. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören dieses Interviews, spannende Impulse und Inspirationen. Kaya, zuerst mal, ich freue mich sehr, dass du da bist und zu Gast im Leben lieben Lasten Podcast. Vielen, vielen Dank, Claudia. Ich freue mich total. <lacht> Kajat, du arbeitest wie ich im Bereich Beziehungen, bist angehende Traumatherapeutin, aber du konzentrierst dich in deiner Arbeit auf zwei Themenfelder oder führst da zwei Themenfelder zusammen, die ein sehr, sehr großes Interesse auf sich ziehen, weil die im Moment gerade sehr viele Menschen beschäftigen. Mhm. Zum einen nämlich das Thema Bindung, mhm. sichere Bindung, die wir ja irgendwie alle anstreben mhm. und nicht alle von uns ähm, haben dieses Gefühl für sichere Bindung in sich. Und das Thema offene Beziehung, das ja auch äh, immer mehr Menschen äh, bewegt, weil sie einfach auf der Suche nach neuen Beziehungsformen sind. Und jetzt denke ich mal, das klingt für viele ziemlich widersprüchlich im ersten Moment. What, ja? Äh, spannende Mischung, <lacht> sichere Bindung und offene Beziehung. Wie passt denn das zusammen? Nimm uns da <lacht> ah,
1: Super schöne Einstiegsfrage oder ja. Also auf diese Frage treffe ich selber sehr, sehr oft und das war eine meiner Kernfragen kann ich dir hundertprozentig <lacht> versichern, mhm. die ich selber einfach wie so in meinem Herzen getragen habe ja ist das wirklich möglich? Also ja vor allem in diesen Anfangsstadien, wo, wo noch alles total das, es gibt so eine Chaosphase und Findungsphase und dieses will ich das wirklich offene Beziehung will ich es nicht? was heißt das und einfach diese, diese ganz dolle Frage geht es kann ich mich in einer offenen Beziehung sicher fühlen und ich bin irgendwie einfach dran geblieben und habe nicht aufgegeben daran zu glauben dass es möglich ist und habe mich stattdessen eben auf diesen Suchweg begeben meine Antworten zu finden ja was brauche ich denn persönlich ich mit meiner Hintergrundgeschichte ja ich mit meiner Verlassenheitswunde mit meiner Vaterwunde, Mutterwunde auch. Ja, Was, was brauche ich denn, um diese Beziehungsform wirklich für mich zu ermöglichen? Und das war der, wirklich der entscheidende Wendungspunkt, ja, als ich mich in den Mittelpunkt gestellt habe und wirklich ehrlich auf mich geschaut habe. Genau, daraus ist meine Arbeit jetzt entstanden. Also ich habe total viel Freude, die, die weiterzubringen, weil ich unter anderem eben auch das Gefühl habe, ah, es braucht Stimmen, die eben auch diese Hoffnung geben können, dass es geht. Ja, ganz viele sind am Verzweifeln von, oh, muss doch irgendeine andere Beziehungsform geben, weil sie aus irgendwelchen Gründen eben doch spüren, die Monogamie ist es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, ich sehe mich da manchmal so ein bisschen eben als eine, die so zeigen kann, hey, es geht, auch mit, auch mit großen Wunden, auch mit dem Bindungstrauma.
0: Mhm. Und vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Kaya, ja. nämlich zu der Frage, Offene Beziehung, das gibt ja ganz viele Formen. Was meinst du genau? Also von was sprechen wir konkret? Und das Zweite ist, ähm, warum? Ne? Also warum sollte ich das wollen? Oder äh, warum sagst du, ich habe da eine Weile gebraucht, ja, bis ich mhm. da für mich einen Weg gefunden habe? Also was ist die Motivation?
1: <lacht> ja. Ich, mir wurde letztens auch diese Frage gestellt und dann habe ich auch nochmal, oder mir wird sie re, mir regelmäßig gestellt, mhm. ja, was, was suche ich denn da, was sucht mein Partner denn da, warum, warum entscheiden wir uns für den Weg, der ja wirklich auch stellenweise nicht, nicht leicht war, ja, also man muss schon, man braucht eine große Motivation, warum man diesen Weg gehen sollte oder möchte und wirklich ganz tief in mir drin war die Motivation von, ich, ich möchte in dieser Beziehung ein freier Mensch bleiben und das soll sich nicht widersprechen zwischen dieser tiefen Sehnsucht nach Bindung, die ich auch erfahren möchte. Und also ja, Freiheit bedeutet jetzt nicht für mich, dass ich irgendwie alles tun und machen kann, was ich will. Im Gegensatz, unsere Beziehung ist immer wieder sehr, also wir stimmen uns sehr aufeinander ab, ähm, aber dieses Gefühl von, ja, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, dann habe ich wie so meine Beziehung im, in meinem Rücken. Ich weiß, das ist ein wunderschöner Ort, wo ich immer wieder landen kann, was auch mein Heimatshafen ist. Aber ich, ich bin immer noch ich. Ja, ich bin ganz ich selber und ich kann meinen Impulsen wirklich auch frei folgen. Ja, also ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber es ist diese Qualität von Freiheit, von ich, ich bin ein freier und selbstbestimmter Mensch, auch wenn ich in so einer tiefen und committeten Beziehung bin.
0: Absolut kann ich das nachvollziehen. Um ehrlich zu sein, ist das für mich ein Grundaspekt von Beziehung, dass ich meinen Ich-Bereich behalten darf und auch in mein Selbst leben kann. Nur frage ich mich nach meiner Vorstellung von Beziehung, wo da der Unterschied ist, ähm, denn ich äh, habe nicht in meinem Kopf, dass man ähm, ein richtiger oder falscher definieren müsste in Bezug auf irgendwelche Beziehungsformen. ja, So wie man das mhm. machen möchte und wie es einem entspricht, ist das auf jeden Fall okay. Aber ich sehe da jetzt aus meiner Sicht gar keinen Ausschluss für eine monogame Beziehung, weil mhm. ich da auch die Erwartung dran habe, dass ich ähm, beides habe. Also eigenständig in Verbindung mhm. zu sein, ist mein Grundbegriff für so eine monogame Beziehung. Mhm. Total, kann ich, kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube,
1: wie in, in der Beziehungsform, in der ich lebe, kommt wie noch so dieses, die, ich will es nicht i typ nennen, weil ich mhm. weiß, dass in monogamen Beziehungen muss überhaupt nichts fehlen. Es kann genauso gelebt werden. Aber wenn wir jetzt dann doch eben auf diesen Bereich der Sexualität schauen und mhm. wie, ähm, ja, gibt es, und, und ich kenne monogame Beziehungen, die das wunderbar machen, ja, die wirklich diese, diesen, diesen Sexualitätsbereich so offen und ehrlich miteinander anschauen, sich auch umeinander kümmern, um die sexuellen Bedürfnisse, ja, dass man sich da gegenseitig nicht im, nicht im Stich lässt, mhm. sage ich jetzt mal so. Und genau, wir haben, wir haben diesen Bereich einfach auch immer wieder sehr offen und transparent in unserer Beziehung mit dabei und haben halt gemeinsam, also vielleicht auch ein weiteres Motiv von uns, diesen Wunsch auch in der sexuellen Entfaltung
0: mhm.
1: und ich sage es mal so im Nebensatz dazu, es kann auch sein, einfach dadurch, dass wir sehr jung zusammengekommen sind, ja, ja. Das, mich hat, also mich persönlich hat es gegruselt, die Vorstellung, dass ich jetzt <lacht> nie wieder einen anderen Menschen küssen kann, dass ich nie wieder irgendwie sinnlich erotische Abenteuer mit anderen und, und wenn es mal nur auf einer Party, ja, so, mhm. so Erfahrungen sind, um, ah, das hat mich gegruselt, das hat sich nicht, <lacht> das hat sich für mich nicht um, nach meinem Weg angefühlt oder ich wusste, um auch so mein sexuelles Potenzial weiterhin zu erforschen, möchte ich diese anderen Kontakte mit anderen Menschen haben. Auch wenn das wirklich nicht, also passiert
0: bestimmt nicht regelmäßig bei uns, oder? Also. Absolut. Ich würde auch komplett diese Wertung ne, die, die rausnehmen, dieses Total. so ist es richtig und so ja. muss man das machen. Ich finde, das ist eine Frage von Vereinbarung, ja. Von das sind meine Bedürfnisse und das sind deine, und wie wollen wir das denn zusammenleben? Ne? Nur finde ich halt, egal in welcher Beziehungsform, ist es ist wichtig, dass diese Vereinbarung nicht eine, einer Überanpassung entspricht. Also ich mache mit deinem Ding, weil ich sonst Angst habe, dich zu verlieren oder du kommst mit auf meine Seite, denn dann ist ja ein fauler Kompromiss und es geht irgendwann schief. Und mir ist immer wichtig, dass es das eine dritte Lösung gibt, also dass man sich wirklich auf einen, sag ich immer gerne, Okay-Zone einigen kann, Ja, von, von der aus man das lebt und startet. Und was man dann lebt, das ist ehrlich gesagt zweitrangig, das ist halt, auf was man Total. sich einigt. ja.
1: genau. Und das ist ja auch ein ganz großes Fundament meiner Arbeit, dass ich sage, hey, lass uns beim Konsens anfangen. Wenn offene Beziehung, dann doch bitte, dass wirklich beide Parteien ein inneres Ja dazu haben. Und eben nicht aus diesem, aber wenn ich es nicht mache, dann verliere ich meinen Partner oder Partnerin vielleicht. Ähm, ja, oder ich fühle mich so gezwungen, da irgendwie mitzulaufen. Das ist meistens zum Scheitern verurteilt, tatsächlich aus meiner Erfahrung, sondern wirklich dieses eigene innere Ja zu entfalten. Hey, ich habe Lust auf, und sei es nur ein Experiment, ja, oder sei mhm. es irgendwie eine, eine Forschung gemeinsam mit diesen Beziehungsmenschen. Und dann ist für mich aber die entscheidende Frage, ist genug emotionale Kapazität da oder ist genug ähm, sind genug Beziehungsfähigkeiten auch einfach im Raum,
0: mhm.
1: um mit den Sachen, die getriggert werden, die unweigerlich getriggert werden, <lacht> ähm, um damit wirklich konstruktiv umzugehen, ja. Und... Da benutze ich zum Beispiel auch, also sage ich, sag ich ganz oft meinen Pan mit denen ich arbeite, hey, versucht in der Lernzone zu bleiben. Ja? Es gibt die Komfortzone, es gibt die Lernzone und es gibt die Panik und Wach also mhm. Panik- und Überforderungszone. So rum.
0: Genau, und? kannst du es uns mal konkret machen, also uns mal mitnehmen? So ein typisches Beispiel mhm. vielleicht aus deiner Arbeit mit den Klienten, die auf dem Weg sind, dabei ihre offene Beziehung zu gestalten. Was ist denn da so ein typischer Verlauf von, aha, das ist unsere Komfortzone, aha, das ist unsere Wachstumszone. und jetzt, kriegt das ist zu viel, da kriegen wir Panik.
1: Ja, so also ein typisches Beispiel wäre jetzt eben, ne, man sagt eben, man reflektiert so die Komfortzone oder einfach die gemeinsame Beziehung und merkt, ähm, ja, oder entscheidet sich einfach, hey, wir wollen, wir wollen was anderes probieren. Mhm. ja Oder spüren auch schon länger den Zug. Oder einer bringt schon das in die Beziehung rein. ja Das, das ist eine Tendenz zum offenen Beziehungs... Also das ist der Wunsch nach offenen Beziehungsformen, das, der da ist. Und ähm, dann fängt es eben an, so diese ersten Erfahrungen. ja Und meistens erlebe ich, dass es da wie nicht genug... Also es gibt wie dieses nicht ein stabil genügendes ähm, Beziehungsfundament, was dann diese ersten Erfahrungen richtig gut einbetten kann. Ja, das sind dann wie, das, das können ganz kleine Sachen sein, wie dann geht man auf eine Party und flirtet mit irgendeinem anderen Menschen, und dann diese, diese ersten Trigger, die bringen so unglaublich viel hoch an, an Verlustangst, an eben an Bindungstrauma, dass da dann ganz schnell das wie nicht genug eingesammelt wird. Und damit dann eben dieses, ähm, diese Überforderungszone wie ursprünglich betreten wird und dann aber man nicht rausfindet, weil dann denkt man irgendwie, ah, jetzt muss ich ja, jetzt muss man noch eine Erfahrung sammeln, weil es dann vielleicht leichter wird und noch und noch und noch. Und dann addiert sich das und die Nervensysteme von beiden können sich eigentlich gar nicht mehr beruhigen. Ja, es kommt, es kommt diese Ruhe nicht rein oder es kommt nicht so ein, diesen, diesen Integrations, diese Integrationszeit danach. Was, was nach so einem Treffen mit einem anderen Menschen vielleicht, also ja, was, was wir als Paar brauchen, um wieder beieinander zu landen, die ähm, wird manchmal übergangen. Und, und das ist dann, wo ganz viel Wackeligkeit entsteht. Ja? Und wo Menschen dann eben irgendwie sagen: Oh, ich will es ja irgendwie, aber so nicht. Also ganz viele kommen an den Punkt: Irgendwie will, würde ich es gerne weitermachen, aber, aber so geht es nicht, so kann ich es nicht tragen. Also, oder so ist es nicht machbar für mich in meinem Alltag.
0: Ich habe ja fast den Eindruck und äh, korrigiere mich, wenn du etwas anders erlebst, weil es ja äh, ich nur am Rande mit, mit dem Thema offene Beziehungen arbeite, aber ähm, diese Beziehungsarbeit, die ist ja generell nötig, weil wir uns ja gegenseitig triggern in der Beziehung und ich sage gerne, das ist ein Wachstumslaboratorium für das Persönlichkeitsentwicklung unserer Beziehungen. Und da habe ich so die Wahrnehmung, dass in offengelebten Beziehungen, also wo man auch traut, sich neue Grenzen auszuloten und so weiter, da ist ja diese Triggergefahr ne, fast noch größer, sodass es noch mehr Verhandlungsbereitschaft mhm. und noch mehr ähm, Integrationsarbeit, wie du sagst, ne, also mhm. Nachbearbeitung sozusagen mhm. von Erfahrungen, die man da für sich einzeln macht, eigentlich doch geben muss, oder?
1: Ja, am Anfang. Also nach meiner Erfahrung in dieser in dieser Anfangszeit, und das ist unterschiedlich, wie lange die sich zieht, bei mir hat das auch bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre gedauert, ähm, war das auf jeden Fall eine Menge Arbeit und da war wirklich auch viel Fokus auf dieses, auf die Beziehung, auf die Beziehungsform, ganz, ganz viele Gespräche, ähm, ganz, ganz viele Gefühle, die gefühlt werden wollten mhm. und auch ganz viel Dekonditionierung ja, von alten Gedanken. Das war schon eine Heidenarbeit und als dann aber wie die Be also der Beziehungsraum mit meinem Partner peu à peu sicherer wurde und ist wie immer wieder so ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht ah, er ja also er hatte also es hat sich irgendwann hat sich eine Liebschaft entwickelt das heißt er trifft sich ja, halbwegs regelmäßig mit einer anderen <lacht> Frau und ähm, ja, ich konnte immer wieder aber diese Erfahrung machen, er kommt zurück und wenn er zurückkommt, ist er so gut aufgestellt und ist so gut, also ist auch wirklich für mich super gut da. Ja, mhm. dass, dass ich alles, was ich jetzt irgendwie, ähm, mittlerweile ist es gar nicht mehr schlimm. ja Mittlerweile ist es für mich wirklich stellenweise, mei also meistens und in der Regel sehr entspannt und ich habe einfach eine gute Zeit für mich alleine und diese ganze Aufruhr im System, die hat sich längst gelegt. Einfach weil dieses Vertrauen so unglaublich gewachsen ist und dieses tiefe Wissen, ich werde hier nicht wegen irgendeinem anderen Menschen verlassen. Ja, dieses, diesen Schatz, den wir uns mit unserer Beziehung aufgebaut haben, also ja, das ist, also das hat so einen Wert für uns bekommen, dass ich einfach weiß, das schmeißen wir nicht einfach mit links weg. Also mhm. da muss schon, da muss schon richtig viel passieren, dass wir sagen, das, was wir uns da aufgebaut haben, eben durch diese schwierige Anfangszeit, das hat jetzt wirklich so viel an Stabilität und an Sicherheit und an
0: Geborgenheit erlangt, dass das hält. Nee? Also ja. Das klingt für mich nach dieser Bezogenheit ja, auf die ja. Beziehung und auf den anderen, natürlich auch auf sich selbst, aber dann, das ist doch auch eine, ein, ein geschützter, exklusiver Beziehungsraum, der dann noch die Vereinbarung hat, dass es da auch noch sozusagen Ausnahmen von dieser Exklusivität gibt. Aber im Prinzip ist es ja kein wirklicher fundamentaler Unterschied vom Kontext her, wie zum Beispiel in einer monogamen Beziehung, wie ich mir die vorstelle. <lacht> Total. Also, ich,
1: und dann komme ich vielleicht auch noch auf deine eine Frage am Anfang mhm. zurück. Ja, welche, wie, in welchem Bereich bewege ich mich, wenn ich auf eine Beziehung sage und jetzt mal auch in der ganzen Poly- in der Polywelt, ja, da gibt es ja auch total verschiedene Bereiche. Und ich sage ganz oft tatsächlich, meine Beziehung fühlt sich manchmal total an wie eine Monogame, weil sie so, genau, weil es ein total exklusiver Raum ist, weil es gerade einfach sehr klar ist, wir sind nicht auf der Suche nach einer dritten Person, die unseren Raum erweitert. Wir sind auch nicht auf der Suche nach ähm, total, also. Genau, unser, unser Modell, vielleicht erstmal so zu unser Modell, wir leben das klassische Primary-Second-Modell, heißt es in der in der Polywelt oder es ist das darunter bekannt. Das heißt, wir sind die ähm, Primary, also die Hauptbeziehung, und jetzt zum Beispiel die Liebschaft, die mein Freund hat, das wäre jetzt so eine Nebenbeziehung. Und ich mag das immer nicht, weil es wird auch oft mit dem Begriff Gleichwertigkeit, also weil für mich ist ähm, dadurch, dass die Frauen einen total gleichen, also oder total wertvoll ist und einen gleichen Wert auch hat, ist das ja. für mich auch eine, also mein Freund führt in dem Sinne eine total liebevolle Beziehung zu ihr, nur eben nicht, dass es eine Hauptbeziehung mhm. ist und, und dass es nicht genau die Art von Bezogenheit, die wir im Alltag leben, gibt es dort nicht. Und trotzdem ist er immer wieder total unterstützend und präsent, auch vor allem, wenn sie eben zusammen im Kontakt sind. Oder auch sonst ist er da total on, sage ich mal. Ja,
0: Ja. Und das genau. ist mir total schlüssig. Ja. ja. Ähm. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> Kein Problem. Und die, eben die Erfahrung, die ich aber wie so gemacht habe oder brauchte, war, das zu spüren. Ah, diese Beziehung kann entstehen und auch bestehen und sich auch weiterentwickeln. Das ist dann eine ganz normale Beziehung, die auch ihre Höhen und Tiefen hat. Und das bedroht nicht unseren exklusiven Raum. Ja, es, es bedroht nicht unseren. Wir haben ja auch eine kleine Tochter. Also es mhm. heißt, es bedroht unseren Familienraum nicht, sondern unsere Beziehung bleibt einfach stabil.
0: Ja, also genau. dieser, dieser Wunsch der sicheren Bindung kann dort mhm. für dich gelebt werden. Genau, ja. Mhm.
1: ja. Und, und uns ist es zum Beispiel auch ein Anliegen, dass auch die Beziehungen, die nach außen entstehen, dass die auch sicher sind. Das, also Das meine ich eben mit, wie mein Partner auch in der Beziehung zu der anderen Frau ist. Da, Also es wird einfach sehr klar kommuniziert, was kann er geben, was kann er nicht geben, dass die, dass die Menschen wissen, woran sind sie bei uns. Also die meisten von uns wissen, hey, wir sind jetzt nicht auf der Suche nach einer zweiten Hauptbeziehung, dass so Sachen einfach von vornherein klar sind und genau. Also, uns ist, also, wir sind beide Therapeut, also wir sind beide therapeutisch unterwegs. Das mhm. heißt, dieser Aspekt der sicheren Bindung, ja, dass Menschen sich ähm, bei uns geborgen fühlen, dass wir miteinander ehrlich und aufrichtig sein können, das ist das A und O. Oder das, ist, also das ist uns das Wichtigste. Und ich glaube, irgendwann hat sich auch diese Priorität eben verschoben von geht es uns jetzt ums wilde Ausleben. Ja, das war am Anfang bestimmt auch noch da, ja, um dieses möglichst viele Erfahrungen machen. Oder geht es hier uns um wirklich echte und ähm, ja, tiefe und authentische Beziehungen, die, die, entstehen, die eben Sinnlichkeit und Erotik auch beinhalten können, aber auch nicht müssen? Ja, also genau. Das, mhm. das, hat, sich, das hat sich verschoben, die, diesen, diesen Fokus von, hey, hier geht es es geht um viel mehr, als jetzt Sinnlichkeit auszuleben.
0: Ja, und das ist ja vollkommen Verständlichkeit, dass du sagst, ja, das ist eine äh, qualitativ, würde ich sagen, auch äh, sehr äh, hochwertige oder wertvolle Beziehung, nur die Form ist eben eine andere. Ne? Da gibt es ja einen Unterschied zwischen der Qualität der Beziehung. Die kann ja sehr wertschätzend sein und mh, sehr zugewandt. Und trotzdem hat sie eine andere Form. So habe ich dich verstanden.
1: Sie, sie hat einfach in, in unserem Leben wie einen anderen Platz. Ja, also, sie ist nicht im Zentrum. Und trotzdem hat sie aber einen, einen
0: Platz. Und es braucht halt gute Absprachen, ne? auch im Vorfeld mit der dritten oder Total. mit welcher Person. Ja? Und auch ja. miteinander natürlich.
1: Genau, ja. Mhm. Ja, dieses mit dem Absprachen, das, genau, wenn man jetzt eben in anderen Polymodellen ist, wo es ja darum geht, dann eben wirklich ähm, ähm, sag mal, in einer Triade zu leben, dass einfach drei Menschen miteinander in einer Beziehung sind, das ist einfach ein Expertenbereich, wo ich mich selber, wo ich auch ganz klar immer wieder sage, das ist nicht meine Expertise, das da vielleicht entsteht das irgendwann in den nächsten Jahren so, aber jetzt gerade ist das für uns nicht dran und deswegen ist jetzt für uns dieses Modell, was wir leben, wo schon klar ist, diese, diese Kernabsprachen oder auch das, das, was am meisten eingebettet wird, das, das besteht einfach zwischen uns und vieles von dem ja, also zum Beispiel haben wir auch die Regel, dass wir miteinander Grenzen ausloten, was jetzt okay ist für verschiedene Treffen und dann zum Beispiel, wenn mein Freund jetzt ähm, datet oder ein Treffen hat, dass mein Freund zum Beispiel das kommuniziert. Ja, dass ich da nicht noch irgendwie antanzen muss und sagen muss, hier, das ist meine Grenze und ähm, das, ist, das ist okay für mich, das nicht. Ähm, sondern, dass auch ähm, mein Partner einfach für uns auch steht, weil, weil wir diese Absprachen schon gemacht haben. Und das war dann einfach wie der Weg, wo Weißt du, diese, aus dieser Anfangszeit habe ich mir auch die Frage gestellt, wie soll das denn jemals gehen mit dem ganzen Gerede und Absprachen und hier mhm, Grenzen ja. setzen und da würde ich mir sagen, so viel zu viel, mir war das viel zu viel. Also viel zu viel Zeitaufwand, wirklich ähm, physischer Zeitaufwand. Ja, weil ich habe meine Arbeit schon immer geliebt, ich, mir war das immer wichtig und genau, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das jemals gehen sollte. Und so haben wir eben einen Weg gefunden, wo klar war, ich muss jetzt nicht mit, allen möglichen Menschen in Kontakt sein.
0: Ja, der Weg entsteht ja beim Gehen. Ne?
1: Ja, <lacht> <lacht> Und es gibt
0: ja nicht so viele Modelle, ne, wo man gucken mhm. kann, weil die meisten von uns sind ja so mit diesem klassischen ja. äh, Zweierbeziehungsmodell aufgewachsen. Und ich höre aber auch an dem, was du sagst, dass diese Verantwortlichkeit ne, da genau dieselbe Rolle spielt. Also diese, eine Verantwortung für sich zu haben, aber auch für die Beziehung ne, und die auch mitzunehmen in die neuen Erfahrungen.
1: Weißt du, es macht einen Unterschied, wenn ich merke, ah, mein, mein Partner trägt mich, trägt mich noch in seinem Herzen mit. Das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem total präsent sein kann mit einer anderen Person. Mhm. Aber das macht einen Unterschied, wenn ich so spüre, unsere Herzverbindung bleibt bestehen und mhm. unser, unser Kontakt. Und der bricht nicht ab. Ja, das, das, war auch, das ist dann die Stelle, wo ganz viele von meinen Bindungswunden zwar immer wieder aktiviert wurden, aber jetzt eben mit der Zeit auch total zur Ruhe kommen konnten weil ich gemerkt habe, unsere Bindung wird, wird wirklich ein Stück weit stärker dadurch. Also ein Stück weit hat sie einfach wirklich so auch so eine Resilienz dadurch bekommen.
0: Mhm. Ja. ja, und der Boden unter den Füßen wird sicherer durch die Erfahrungen, mhm. die positiven, ja. die man miteinander macht. Ne? Ja, und äh, nun weiß ich aus der Erfahrung, ja, dass man sich nicht äh, mit solchen Themen beschäftigt, weil sie <lacht> gerade geflogen haben, sondern ja. die haben immer sehr viel mit einem selbst und der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Mhm. Und du sprichst ja sehr viel von diesen Bindungswunden, von der Vaterwunde, von der Mutterwunde. Magst du uns mal mitnehmen in deinen Weg? Also dieses, mit welchen Erfahrungen bist du gestartet? was weißt du heute darüber, was in dir verhindert hat, dass du nach deinem Gefühl eine gelingende Beziehung leben kannst und was du damit gemacht hast, weil ich finde es immer super ermutigend, ähm, für Menschen zu hören, wir sind, sage ich gerne, nicht Sklave dieser Bindungsmuster. Wir können die mit unserem Bewusstsein verstehen und wir können sie bewusst ändern und lenken, aber solange wir sie nicht kennen, sind die wie ein vollautomatisches Programm. Das fährt uns immer irgendwo hin, wo wir <lacht> gar nicht hinwollen. Ja,
1: ja. Ja, ja oder ist also entweder fährt es uns dahin, wo wir es nicht hinhaben wollen, oder eben direkt da, wo wir sein, also direkt ans ans Zentrum des Schmerzes. Ne? Ja, da, da. Genau. genau, genau, Ich bin ich bin ohne Papa aufgewachsen. Meine Mama hat damals schon entschieden. <lacht> sie macht es alleine aufgrund ähm, genau. Sie war Affäre quasi und mhm. ähm, schon allein das Thema hat äh, hat ganz viel hochgeholt, als dann in, in dieser offenen Beziehungswelt. Mhm. Ja, von ich wusste, ich, ich will das nicht. Ich möchte nicht nur Affäre sein. Ja? Und da, dadurch kam so diese ganz große Sehnsucht. Nee, ich, weißt du, ich möchte auch mal die Erfahrung machen, wie ist es denn mal ganz gewählt zu werden? Und mhm. ich verspreche dir, ich habe so lange damit gekämpft, dass ich das schamfrei sagen kann. Ja, dass ich zu mir stehen kann und sagen kann: Hey, ich möchte ich möchte vielleicht doch mal an erster Stelle stehen. Ja, ich möchte von einem Menschen wirklich ganz und innig geliebt und auch wirklich ja, gewählt werden. Ja. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall, also das war so wie meine größte Vaterwunde, dass einfach ich von früh auf, wie, wie die Botschaft, die ich bekommen habe, ist, Männer sind nicht an mich interessiert. Ja, was ich daraus gemacht habe, ist, ich bin nicht interessant genug, dass jemand sich wirklich, Tiefgehend ähm, auf mich einlässt oder tiefgehend wirklich mit mir Beziehungen aufbauen will. Das heißt, das war ein ganz großes Bindungsmuster, was in meinen ähm, früheren Dating-Geschichten immer wieder hochkam. Ja, immer wieder die Männer, die gesagt haben, ja, du bist ganz nett, aber tiefer gehen will ich jetzt, <lacht> will ich jetzt lieber nicht mit dir. Ja. Und Genau, und dann hatte ich noch an der, auf der anderen Seite eben eine alleinerziehende Mama, die selbstständig war und die von ähm, 24-7 gearbeitet hat. Ja. Das heißt, ich war Einzelkind und ich war, also Großteil so meiner jugendlichen Zeit sehe ich mich alleine in der Wohnung hocken, vorm Fernseher oder ich hatte schon auch Freunde und Soziales drumherum, aber ich war schon sehr oft auf mich alleine gestellt. Und Daher kam zum Beispiel ein anderes großes Bindungsmuster, womit ich auch heute noch, also volle Transparenz, womit ich auch heute einfach noch sehr zu tun habe, ist diese, diese große Selbstisolation. Ja, diese, dieses große, statt mich zu zeigen mit meinen Bedürfnissen, dass ich jetzt gerade vielleicht mein Ohr brauche, dass ich emotionalen Support brauche, ja, dass ich da ganz oft in, in, so, ein, in so eine Selbstisolation rutsche und, und mich lieber so zurückziehe und in dem, ich kriege das auch alleine hin. Mhm. Ja, weil, weil das Umfeld, in dem ich groß gewachsen war, da war niemand. Also ich hatte da meine nächsten Beziehungspersonen, waren meine Oma war weiter weg und meine Mama war weg. Also gab es da nicht wirklich einen Raum für mich, wo ich, wo ich auftauchen konnte, ja, wo, ich, wo ich bejaht wurde mit meinen Bedürfnissen, wo ich mhm. die Erfahrung gemacht habe, hey, du, ich bin auch eingeladen zu teilen, wie es mir, mir gerade wirklich geht. Und genau, das waren alles auf jeden Fall, tiefe Prägung und wie du schon so gesagt hast, ne, diese Bindungsmuster, die haben uns einfach im Griff an einer gewissen Stelle und mich hatten sie irgendwann so doll im Griff, weil ich einfach so konstant in dieser Überforderungszone war und so überlastet war vom, von dem, von der ähm, Dichte und Intensität der Trigger, die ich ähm, zu verarbeiten hatte, dass es irgendwann gesagt hat, nee, jetzt machen wir mal einen Shutdown, <lacht> Jetzt machen wir mal wirklich, also und dann ging auch wirklich nichts mehr. Da war mein Alltag nicht mehr, also ich habe meinen Alltag nicht mehr bewältigt bekommen. Ich habe eine Esssucht entwickelt. Mhm. Ähm, da, da war dann wirklich wie diese, diese innere Not so groß. Und im Endeffekt war es einfach ein Schrei nach Unterstützung von, hey, kann mal jemand auf mich zukommen und mir helfen? Mhm. Ähm, genau, und das war dann wie so der Startschuss in, in meine Traumatherapie wo ich dann einiges <lacht> neu lernen durfte oder ja auch wirklich neue Erfahrungen sammeln konnte.
0: Und das ist ja auch was, was sehr häufig passiert, dass man diesen eigenen Schmerz dann doch sublimiert und ihn als ähm, Treibstoff für ähm, die eigene Entwicklung zuerst verwendet und dann auch mit diesem ganz innigen Wunsch, äh, auch andere dabei zu unterstützen, ähm, da einen Weg für sich zu finden. Ne? So mhm. hast du das ja auch gemacht.
1: Genau. Ja, ja, ich nenne es also ich oder mein Therapeut nennt es auch so, dass das einfach dieses ähm, posttraumatisches Wachstumspotenzial. Ja. Ja, das nach dem Trauma, wenn wir uns dem Trauma wirklich annehmen und dem Trauma wirklich in die Augen schauen, ja den Bindungsängsten in die Augen schauen, den Bindungswunden und diese Erfahrung machen, ich, ich bin größer als ihr. ja ich bin nicht nur diese Wunden. Es gibt einen Teil von mir, der kann, der kann sich dem widmen und der kann sich dem sehr liebevoll und sanft widmen. Und dann ist daraus ist da sowas gewachsen, ja. Und, und daraus ist dann auch eben, ja, ist ganz viel Potenzialentfaltung von, von ganz alleine gekommen. Das war dann dieser organische, ja, würde ich jetzt mal rückblickend sagen, sehr organische Entwicklung von jetzt meinem Leben und meiner Arbeit.
0: Ich bin sehr bewirrt, wenn du das sagst. Wir sind mehr als diese Wunde, weil das ist es tatsächlich. Ne? Wir haben immer den inneren Fokus auf dieser Verletztheit, also diesen Mängelzoom. und im Grunde wir sind nicht dieser Schmerz. Ne? Wir sind ähm, auch, der, auch der Teil, der das nachbeeltern kann und sozusagen so weit reparieren, dass wir gut damit umgehen können. Ne? Ähm, wobei ich ja ähm, der Meinung bin, dass das, weil das so früh ins Nervensystem eingeprägt wurde, die Vorstellung, dass es komplett geheilt ist, das sehe ich persönlich nicht, sondern für mich ist es ein Weg, gut damit umzugehen und das so weit zu glätten. Aber es gibt eben, und das bin ich mal äh, gespannt, wie du das siehst. Es gibt nach meiner Meinung immer wieder diese Triggersituationen und wenn da mal mehrere Sachen zusammenkommen, dann kann es einen wieder Pitch zurückschießen in den alten Zustand, wo auch das Nervensystem wieder sehr stark reagiert mit diesem überforderungsstress symptom ne? mhm. ähm, Wie siehst du denn das? Das finde ich mal sehr spannend. Ja, ich stimme dir größtenteils zu. Also
1: ähm, ganz oft sage ich, ja, also ich halte nichts von dem Ansatz des Trauma, irgendwie dein Trauma wegzukriegen oder die Wunden wegzukriegen, sondern es geht ja ganz viel in der trauma um Integration und mhm. diesen Raum in dir so, also, oder ja, es gibt einerseits diesen Innenraum in mir, der so groß sein kann, wo ich das einfach, wo ich mich beinhalten kann mit meinem Schmerz, mit den Wunden und wo ich damit da sein kann, ohne in die ganzen Storys einzutauchen, was das jetzt heißt, dass ich diesen Schmerz hier habe. Und, und dann gibt es Wirklich noch diesen, also ich nenne ihn total gerne diesen handlungsfähigen Anteil in mir. Mhm. Ja, dies, dies, mhm. Dieses Erwachsene selbst, ja. wovon du ja schon gesagt hast, ne von dem aus kann ich mir so unendlich viel geben. also Und das habe ich lang angezweifelt auf meiner Heilungsreise. Ich weiß noch, ich habe da so protestiert von, warum soll ich mir denn jetzt noch was selber geben, wenn ich so <lacht> im Mangel bin, ja? Oder ja. so ewig im Mangel war und jetzt muss ich diese Kackarbeit auch noch selber machen. <lacht> ähm, und da war ich auch echt so im Trotz, also da war auch noch so mein kindlicher Trotz, so von, ich hätte aber was anderes verdient, ja. Ich hätte, ich hätte eine andere Erfahrung verdient und dass ich hier so im Stich gelassen worden bin und dass ich hier so alleine gelassen worden bin, ein Großteil meiner Kindheit, das war nicht okay. Und, und diese Stimme so richtig ernst zu nehmen, weil das ist ja auch schon mein erwachsener Anteil, der so für mich, ja, mhm. der ist so, so, der, der spricht so schön für mich oder der, ja, da, da wird so die Liebe deutlich, die dieser Teil auch für mich hat. Und ähm, genau, von diesem Teil aus können wir einfach, wie du schon gesagt hast, da können wir so viel nachnähren und da können wir so viel an Qualitäten auch finden, die wir genau mit unseren verletzten Anteilen, unseren Wunden wirklich ähm, vom Herzen aufrichtig geben können. Und, und das ist dann, genau, du meintest, wo es, wo es so geklettet wird oder diese Erfahrung gemacht wird, ah okay, und jetzt, Jetzt schließt sich die Wunde ja? her. Ich, ich umsorge mich, ich, ich bin fürsorglich, ich, ich bin vor allem fürsorglich innen, wenn wiederkehrende Träger kommen. Ja, und dann habe ich das Gefühl, ah, okay, und jetzt ist die Wunde, ne? die Narbe ist immer noch da und die kann auch wieder aufreißen, wie du gesagt hast. Ja, deswegen ist es meine Verantwortung, auch zu schauen, äh, dass ich mir einen Lebensweg auch aussuche, wo ich nicht immer wieder diese Wunde, also, ja, wo ich, wo ich, also Sorry, ich sage den Satz kurz zu Ende, wo ich, wo ich die Wunde nicht immer wieder aufreißen lasse. Das heißt, ich suche mir Menschen, die achtsam und fürsorglich mit mir umgehen, ja, die um mich und meine Geschichte wissen, die auch um meine Trigger wissen, die da auch einen Bogen drumherum machen. Ja, ich, es gibt ja auch manchmal so Ansätze, die so sagen, ach, du musst es so lange erleben, bis du es dann irgendwie ganz geheilt bist und dann bist du ganz stark, weil jetzt triggert es dich nicht mehr und Manchmal bin ich irgendwie Team gehenden Bogen drumherum. Ja, such dir nicht die toxischen Beziehungen oder such dir nicht irgendwie gegenüber die, die einfach grundlegend blöd mit dir umgehen. So.
0: Ganz, ganz wertvoll, was du sagst nach meiner Meinung. <lacht> und dieses Thema Verantwortung, das ist mhm. mir auch in meiner Arbeit mit Klienten sehr, sehr wichtig, mhm. wirklich zu vermitteln oder greifbar zu machen. In dem Moment, wenn wir erwachsen sind, dann haben wir eine Verantwortung für uns selbst und wir können verstehen und müssen auch irgendwann verstehen, es ist nicht mehr so, dass das uns einfach passiert, das Leben, das passiert uns nicht, die Beziehung ist. Es macht in uns ein unbewusster Anteil, den wir vielleicht dann noch nicht kennen, äh, beteiligt sich daran, um, wie du das gesagt hast, eben das zu rekonstruieren und die alte Verletzung wieder herzustellen, damit wir sie dann endlich mal angehen. Aber oft erlebe ich auch bei Klienten, dass dann ähm, wirklich das ein Weg zu gehen ist, bis dieses kindliche Ich versteht, dass immer noch mit hungrigen Kinderaugen ne, durch die Welt läuft und in Beziehungen dieses verlorene Paradies sucht, ja, dieser Kindheit, Das eben leider, habe ich erst heute einer Klientin gesagt, das kommt nicht mehr. Es kommt nicht mehr in der Weise, dass das jemand uns gibt in einer Beziehung, weil eine Erwachsenenbeziehung dafür nicht gemacht ist. Aber in dem Moment, wo wir das uns lernen, selber zu geben und dass wir das überhaupt können, ne? diese mhm. Selbstfürsorglichkeit, ja. diese Selbstliebe, diese Selbstakzeptanz uns zu geben, mhm. dann ist es ja fast Magic, dass von mhm. außen dann ja. genau diese, dieser Zuspruch kommt, diese Wertschätzung, mhm. Dieses, mhm. dieses Interesse an uns, dem wir so lange hinterhergerannt sind. Ne? Ja. Fast ein bisschen paradox.
1: Ja, ja und. Ich finde es immer wieder auch spannend, weil ich, ich versuche schon immer wieder, weil ich, ich kann das total unterschreiben, das war auch meine Erfahrung, ne? in dem Moment, wo ich mich wirklich angefangen habe zu achten, vor allem mit meiner Bedürftigkeit, ja, wo ich mich hingestellt habe und gesagt habe, hey, ich brauche diese Sicherheit, ja, ich brauche einen Menschen, der, mich, der sich ganz für mich entscheidet, der sich auf mich einlässt und ähm, der, der wirklich tief mit mir geht. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe und mich damit so richtig gefeiert habe, ja, und auch mhm. schön gefunden habe und begehrenswert und ich wow, ich bin eine klasse Partnerin, ja, jeder, jeder Kerl oder Frau oder Mensch, was auch immer, kann sich glücklich schätzen, mit so einer coolen Frau zusammen zu sein, ja, in, in dem Moment hat sich es auch gedreht, wo, ja, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich renne jetzt hier nicht mehr irgendeiner Liebe nach oder irgendwelchen Brotkrumen an Liebe, mhm. sondern habe mich wirklich geöffnet. Also. Ich, ich glaube, das war einfach, das war diese, diese Loslösung, ne? das war die Loslösung von diesem inneren negativen Milieu, was noch so von der Herkunftsfamilie kommt. Mhm. Also oder von der Vergangenheit und die, dieses Gefühl von ah, jetzt, da wurde ich richtig erwachsen oder da bin ich richtig so, bin ich innerlich richtig gereift und ähm, ja, so groß geworden. Und mhm. ja, also ja, kann das nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast, das wird so nicht mehr wiederkommen und wir tragen nicht nur Verantwortung für uns, sondern wir tragen eben auch diese Verantwortung für unsere verletzten Kinder oder verletzten Anteile, die da sind. Weil ja, wenn wir es nicht machen, wer, wer macht es dann? Und genau, ganz oft sehe ich eben jetzt mal auch zum Beispiel bei meinem Partner, weißt du, der hat ja auch seine verletzten ja. Anteile. Und der muss ja, ich kann das ja nicht noch, also wenn ich mir vorstelle, das jetzt noch zusätzlich für ihn machen zu müssen, dann wäre ich ja auch wieder total überfordert. Also, und das würde auch nicht klappen, weil dann würden wir in einer Verstrickung landen. Mhm. Ja, das ist dieses, wir, dann verlieren wir unser Zentrum und ich, weil ich deine Not nicht ertragen kann, lehne mich raus aus meinem Zentrum und du, weil du meine Not nicht ertragen kannst, lehnst dich aus deinem Zentrum und dann sind wir zwei unzentrierte Menschen, die miteinander in Beziehung sind. Und
0: ja, und dann entsteht diese Bedürftigkeit, ne, diese wechselseitige genau. Abhängigkeit, die, wie du Verstrickung nennst, genau. Ja. Und da merkt man bei dir richtig diese Kehrtwende von dieser Bedürftigkeitseinstellung, ne, diese ja. Bitte ja. versorge mich emotional, was man ja auch verstehen kann aus der Bindungsgeschichte heraus, hin zu dieser Freiwilligkeit. Ne? Ähm, wo ich auch so schön werde, höre diesen Rahmen auch zu setzen, ne? nämlich mit der Frage: nicht, wie muss ich mich passend machen, sondern, ja, ich komme dir schon entgegen, aber was brauche ich denn eigentlich, um mich wohlfühlen zu können? Nee, du musst eben nicht alles aushalten oder alles ertragen, was passiert, sondern <lacht> du kannst ja auch <lacht> wählen. Ne? Voll. Ja,
1: und das war eben auch jetzt mal eben in, in offenen Beziehungen, das meine ich, was, wo, wo, sich wirklich, also wo wirklich vieles leichter ging, als ich das gelernt habe, e eben diesen neuen Umgang mit meiner Bedürftigkeit und die an erster Stelle zu setzen und nicht mehr zu gucken, äh, also nicht mehr diesen Fokus darauf zu haben, was können wir alles machen und erleben und im Außen, mhm. sondern was brauche ich denn, ja? ja. Auch, auch nicht mehr so viel, am Anfang haben wir so viel über dann Grenzen geredet, also Grenzen sind schon wichtig, brauche ich mm -hmm, auch, aber ähm, was brauche ich auf einer emotionalen inneren Ebene, damit ich mich wirklich sicher mit der Sache fühle und ganz konkret, da gibt es ganz, ganz konkrete Sachen, die wir uns gegenseitig, wenn wir in einer Beziehung sind, schenken können, ja, die wir uns, da können wir uns so viel Rückversicherung geben, da können wir uns so viel Halt geben. Ja, wenn ich sage, hey, ich werde dich nicht verlassen. Ja, ich, ich liebe dich, ich habe vor, einen langen Weg mit dir zu gehen. Und, und manchmal, ja, wenn, wenn ich irgendwie, ist jetzt länger nicht mehr vorgekommen, aber am Anfang, wenn ich wackelig war, dann habe ich ganz konkret gefragt, hey, kannst du es mir einfach nochmal sagen? Kannst du es mir nochmal zeigen mit einem ja. Kuss, mit einer Berührung? Irgendwas in meinem System wird gerade, wird gerade wackelig oder unsicher. Und ich, ich habe mich ernst genommen mit dieser Sehnsucht. Ich, ja, und, und das ist dann eben, ne, das ist da, wo du, glaube ich, meintest, das fühlt sich auch an wie eine monogame Beziehung oder auch dieses Bild noch von romantischer, langjähriger Lebenspartnerschaft. Mhm. Und das habe ich einfach, das hatte ich immer in meinem Herzen. Und mhm. so, und ich wollte halt einfach nur so diesen, ich wollte noch halt diesen Schlenker mit, aber ein bisschen rumprobieren und äh, ein bisschen frei sein und jetzt irgendwie so, so jung und jetzt nie wieder mit irgendwie anderen das war mir halt genau das war mir zu eng aber dieses Bild habe ich schon immer wieder in mir getragen und und da habe ich irgendwann angefangen dafür
0: auch richtig einzustehen ja, und wenn das Menschen machen, dann passiert, oder dann ist eine Folge davon, dass eben auch verschiedene Modelle entstehen und äh, ich hoffe ja auch, dass sich da diese Vorurteile in irgendeiner Weise noch auflösen, <lacht> weil ich finde, äh, mhm. das ist, wie man eine Beziehung gestaltet, das ist eine äh, eine Sache zwischen diesen Menschen, die das betrifft, was die da immer für sich aushandeln, mhm. ne, das brauche jetzt nicht meine Bewertung. <lacht> Ob ich das jetzt ja. okay finde oder XY. Also das ist ehrlich ja. gesagt auch ein bisschen anmaßend, weil ja. äh, wenn man sich anguckt, wie viele Beziehungen nicht funktionieren, dann äh, mhm. werfe der den ersten Stein. <lacht> ja, <lacht> ja. ja. ja also. also
1: wir sind mhm. noch längst nicht bei einer Beziehungstoleranz richtig angekommen. oder ja. Und ich kann aber auch, also ich muss auch sagen, natürlich kann ich die Vorurteile auch verstehen. Ich weiß, wo sie herkommen, weil also wirklich viele, und es geht den meisten so, die mit diesem Thema starten, offene Beziehungen, Polyamorie, die fliegen erstmal richtig doll auf die Schnauze.
0: Mhm.
1: Und das sind Schmerzen, also ich war da auch, ich war, <lacht> war da wirklich tief drin, und das sind Schmerzen, die, die sind wirklich stark. Also das haut richtig rein, ja, das ist einfach wie diese Erfahrung, ähm, eben verlassen zu werden oder betrogen zu werden. Das sind einfach auch stellenweise Grenzerfahrungen. Und ich glaube, dadurch, dass es so viele machen am Anfang, ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese, diesen Kollekt, das kollektive Vorurteil von, oh, das ist ja nicht gut und das tut alles nur weh. Und so, ich glaube, da hat sich irgendwas, <lacht> ja, hat sich irgendwas so angesammelt. Und jetzt ist eben, glaube ich, also so, ich kenne immer noch nicht viele, aber ich kenne immer mehr, die wirklich gesunde und liebevolle, offene Beziehungen führen, wo dieser ganze Stress und der Schmerz wirklich kontinuierlich weniger wird und das einfach nur gesunde, ehrliche und aufrichtige Beziehungen sind, die wirklich gut funktionieren. Und das wünsche ich mir eben, dass das in der Gesellschaft mehr und mehr präsenter wird. Und
0: genau, gibt dem Ganzen aber auch noch ein paar Jahre Zeit. Also. <lacht> naja, und du trägst ja auch mit deiner Arbeit was dazu bei. Du machst einen ja. traumasensiblen Ansatz, ein traumasensibles mm -hmm. Coaching. Ähm, was ähm, ist dann dein Ansatz? Kannst du uns so zwei, drei äh, ja, Stichworte nennen oder Schritte, die du mit deinen mhm. Klienten und Klientinnen gehst? Also genau, ich, ich fange
1: gerne mit dem Fundament an. Das heißt, einmal so diese, diese innere Entscheidung wirklich zu klären. Ist das wirklich was, womit ich mich beschäftigen möchte? Ist es der Mensch auch, mit dem ich das wirklich machen möchte? Und dieses innere Ja zu entfalten zu den Prozessen und Gefühlen, die hochkommen. Und wenn es das gibt, dann gehe ich einfach schon, genau, dann schaue ich mir an, okay, was, was ist die, was sind die Ursprungsprägungen, ja, aus welchen Milieus und Herkunftsmilieus ähm, kommt der Mensch oder auch das, die unterschiedlichen zwei Menschen, die miteinander in Beziehung sind. Ja? Dass wir anfangen, ganz viel Verständnis und Mitgefühl für die verschiedenen Prägungen aufzubauen. Und dann gucke ich eben, also genau, meine, meine Lieblingsarbeit, wo ich super gerne tief einsteige, ist einfach die mit den Bindungsmustern. Mhm. Und zu verstehen, diese, diese Bindungsmuster, auch die Destruktiven und die, die mich eben ein bisschen so in die Scheiße reiten lassen, dass die aber grundsätzlich was Gutes für mich wollen. Und das wieder so zu drehen, dass meine Beziehung zu diesen Mustern sich wieder zum Positiven wendet. Und das eben naja, das da unterstütze ich dann eben auch meine Klienten dabei, dass sie wieder erfahren, hey, ich, ich habe hier das Sagen. Ich als erwachsene Frau, als erwachsener Mensch, äh, ich habe hier das Sagen, welche Erfahrung ich machen möchte und ich nehme meine Bindungsmuster eher an die Hand. Ja? Ich mhm. lasse mich nicht von ihnen führen, sondern ich nehme sie liebevoll an die Hand und gebe eine Richtung vor und lade mir damit eben auch Situationen ein, die, die mir dienen oder die, die mir positive Erfahrungen bringen.
0: Ganz, ganz wertvoll. Ganz kurz an der Stelle finde ich das äh, auch, was das, äh, da gehe ich auch immer mit meinen Klienten hin zu sehen, dass diese äh, teils destruktiven Bindungsmuster uns einmal das emotionale Überleben gerettet haben. Ne? Ja. Also das, ja. die haben uns richtig gerettet, ja. nur heute stehen sie uns halt im Weg. Genau. Aber heute ist ja auch eine andere Zeit und heute dürfen wir was mhm. Neues nehmen, aber dann mhm. ist dieses Bindungsmuster nicht mehr unser Feind und es passiert mhm. ja auch ganz oft, dass Menschen sagen, oh Gott, Jetzt habe ja. ich das verstanden. Ich glaube, ich habe das mit meinen Kindern auch gemacht oder mache das. Mhm. ja. Was, wie gehst du damit um? Ganz viel Wertschätzung. Mhm. Einfach,
1: also wie Menschen gucken mich manchmal dann so ein bisschen verrückt an, wenn ich in der Sitzung sage, und ähm, also die, diese Wertschätzung zu finden, was dieses Muster für dich alles gemacht hat. Ja? diese Auch wieder diese, diese Eigenliebe, die von dem Muster zu dir ausgeht, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Dissoziationsmuster zum Beispiel nehmen. Dieses Muster hat sich den Arsch aufgerissen, dich aus einer Situation rauszukriegen, die unerträglich war ja. aus irgendwelchen Gründen. Und diese Wertschätzung zu spüren zu diesem Muster, wo wir so, so lange wahrscheinlich jetzt mit im Kampf waren, wo wir so lange versuchen, oh, ich will jetzt nicht immer dissoziieren, ich möchte mehr da sein und mehr erleben, aber erstmal den Schritt der Wertschätzung zu geben. Und zu dem, zu dem Muster und dann einfach ganz, ganz viel Selbstmitgefühl einzuladen für das, was ist denn da wirklich Schlimmes passiert? Was Also was war da so unerträglich, warum dieses Muster so stark sich auch entwickelt hat? Und das Gleiche eben auch, wenn genau, oh, das, das gebe ich jetzt weiter an die Kinder, ähm, ganz viel Selbstmitgefühl einzuladen. Ja? Dafür, dafür können wir nichts. Ja? Das, 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 diese Bindungsmuster gehören zu uns und ja, einfach, einfach mit, mit viel Sanftheit und sich zugewandt sein. Ja, zu spüren, diesen Wunsch zu spüren. Ja, natürlich bricht mir das das Herz, dass ich das jetzt weitergebe und das schmerzt sehr wahrscheinlich. Und trotzdem, ja. Und ich glaube, dass dann die therapeutische Arbeit auch, die, die wir dann, glaube ich, machen, in unserer Position wie: Aber ich gebe dir trotzdem doch noch einen warmen Raum und du bist trotzdem noch total bei mir willkommen, auch wenn du jetzt vielleicht die Sachen an deine Kinder mitgibst. Ja? Ich, ich urteile da nicht und ja, lass das mal rein, du als Klient, wie sehr ich dich hier mhm. mit, mit Wohlwollen nach wie
0: vor begegne. Wunderschön, ähm, Kaya, und auch. Äh an der Stelle vielleicht noch, finde ich sehr wichtig, dass dieses Erkennen, ach, so mache ich das aus Versehen, also vollautomatisch, äh, unbewusst und auch oh, weil jetzt habe ich das mit meinen Kindern gemacht, in dem Moment, wo wir es erkennen und in uns versuchen zu reparieren, soweit das möglich ist, machen wir es ja auch für unsere Kinder und ändern das Muster, also wir lösen das Muster auf. Und das ist ein so wertvoller Schatz, weil wir es dann eben nicht mehr weitergeben müssen. Und diese Kette, die mhm. ja oft transgenerational Total. ist, auflösen können. Und wenn ich da dann mit Klientinnen oder Klienten bin, dann kommt auch wirklich diese Berührtheit darüber. Mhm. Ja, ich mache es nicht nur für mich. Es ist dieser mhm. Fokus, ne, der ich den ich auch bei dir merke, immer wieder auf dieses, was ist denn das Wertvolle daran? Das Gute mhm. im Schlechten sozusagen. Ja, ne? ja,
1: ja. ja. ja ja, womit hat es dir gedient und, und, und aber auch, also jetzt vor allem mal in der, in der Arbeit mit Eltern, auch, auch so diese Angst zu verlieren, ja, denn also so wie, so was wir alles ähm, geschafft haben an Heilung von unseren Traumata, die, die ja wahrscheinlich wesentlich schlimmer waren als das, was man dann doch an die Kinder weitergibt. Mhm. Mhm. ja, das, das, was wir an Resilienz entwickelt haben, das, das wird auch dein Kind an Resilienz entwickelt haben und also oder entwickeln, weil es, weil es eben auch diese Herausforderungen im Leben einfach bekommen wird und unsere Aufgabe ist es nicht, unsere Kinder vor Trauma total zu behüten oder vor dem Schmerz zu behüten, sondern eben Vorbild zu sein, so hey, schau, so gehe ich damit um, das mache ich, wenn, wenn ich mit Schmerz in Kontakt komme oder ja, so, mhm. so, so habe ich geheilt und, ähm, Natürlich versuche ich mein Bestmögliches, dir möglichst wenig von dem transgenerationalen Trauma ähm, mitzugeben. Aber wir sind auch nur Menschen. Vor allem, Absolut. vor allem wir Eltern sind einfach nur Menschen. Und genau, Unsere Kinder packen das. Uns, unsere Kinder werden das packen. Ja,
0: die sind auch nicht aus Watte, aber ja. dieses... Es, es ist ja auch, wenn du mit der eigenen Arbeit begonnen hast dann und dann mhm. siehst und deine Verantwortung auch siehst, dann geht es ja nicht um Perfektion, es geht ja. um Fehlerfreundlichkeit. Ah ja, ich okay. habe diesen Punkt ja. so gut gemacht, mhm. wie ich konnte, aber auch, ja. und das finde ich ganz entscheidend, diesen Weg zurück zum Kind zu finden und dass das mhm. Kind lernen kann, oh. Erwachsene mhm. sind auch Menschen, die machen auch Fehler. Man kann tut sagen: leid. Es tut mir leid, ich war gerade nicht gut drauf. Ich es ja. war mhm. nicht gerecht, was ich gesagt habe. Lass uns ja. noch mal zu dem Punkt kommen. Und Kinder können so lernen: Ah, ja. das Leben ist nicht nur immer Zuckerwatte, aber <lacht> es gibt einen ja. Weg zurück. Und nicht nur Total. ich bin da dran schuld. Und das ja. ist doch das Entscheidende, ne?
1: Ja. So wichtig, so, so wichtig. Auch in Beziehungen, Fehlerfreundlichkeit und vor allem, weil in meinem Thema offene Beziehung, Fehlerfreundlichkeit ist so, so wichtig, eine gewisse Fehlertoleranz zu haben, weil vor allem in diesen Anfangsstadien, da, da werden mal Sachen schieflaufen, dann werden irgendwie Grenzen vielleicht doch minimal übergangen. Irgendwas wurde falsch kommuniziert und da so rücksichts, rücksichtsvoll miteinander zu sein und auch als Paar so zu merken, hey, wir geben unser Bestes, wir sind beide Einsteiger, Einsteigerinnen in dem Thema, ihr werdet hundertprozentig auf die Schnauze fallen, mal mehr, mal weniger. <lacht> Wenn ihr dranbleibt, wird es deutlich weniger. Aber es gehört einfach dazu, die Fehler zu machen, zu lernen, daraus zu lernen, zu reflektieren und dem dem Partner oder dem Beziehungsgegenüber dann nicht nicht übermäßig lang das ankreiden zu wollen. Und du hast mich jetzt so verletzt und das passiert, dass wir uns verletzen. Es passiert in jeder gesunden Beziehung. Ja, absolut. Und, und ich glaube, die die, die guten, in Anführungszeichen oder gesunden Paare, die ich kenne, die die wissen einfach nur den Weg schnell wieder zurück, so wie du es gerade auch gesagt hast in der Eltern- Kind-Beziehung, ja, diesen Weg zurück in, in einen wohlwollenden wohl, ähm, und warmen Raum miteinander, wo wir uns wieder sicher und geborgen fühlen, wo wir Liebe und Verbindung spüren können und wo wir irgendwie ganz tief in uns drin wissen, hey, wir sind, wir sind keine Feinde, wir sind Verbündete.
0: Absolut, bin ich ganz ja. auf deiner Seite. Kaya, wenn... Ähm Menschen das hören und äh, sie sind selber in ihrer Beziehung auf der Suche nach ähm, neuen Formen und haben so keine Landkarte, ne? wie konnten wir da starten oder wir haben, sind schon gestartet, aber wir haben uns irgendwie verlaufen. Ja? Ähm, wie arbeitest du mit Klären in Präsenz oder äh, in, in Kursen und yeah. wo findet man dich? <lacht>
1: Genau, also ganz viele Ressourcen findet man auch schon auf meiner Website. Das ist ww.kaimagdalina.de. Kaya wird immer so ein bisschen kompliziert geschrieben. K-A-I-Y-A. Und genau, da findest du zum Beispiel auch einen Quiz über offene Beziehungen, was auch so ein paar Fragen klärt. Hey, bin ich, bin ich überhaupt schon bereit dafür? Was braucht es vielleicht noch? Was braucht es vielleicht noch mehr? In welchen Bereichen kann ich noch ähm, genau nach? positiver Selbstentwicklung sozusagen streben und genau, und dann ist gerade Beyond Monogamy, das ist gerade mein Gruppenprogramm, das läuft auch gerade, das ist ein kleines Gruppenprogramm, was sich jetzt sehr wahrscheinlich zu einem dreimonatigen Mentoring umwandelt,
0: mhm.
1: wo wirklich einfach, weil ich gemerkt habe, oh, ich möchte einfach gerne länger mit Menschen arbeiten, weil es einfach dann doch die Zeit braucht, ja dieses doch wirklich nochmal diese tiefe Arbeit zu machen, dieses Fundament, also wirklich so ein seelisches Fundament, so ein erwachsenes und reifes Fundament in sich zu bauen, von der aus man wirklich einfach reife und erwachsene Beziehungen auf Augenhöhe führen kann. Und es dürfen dann offene Beziehungen sein, es müssen nicht offene Beziehungen sein, aber es geht mir vor allem um Beziehungen, die sich gesund und, und lebendig und einfach schön anfühlen, auch innerlich. Genau, und da gibt es ähm, Beyond Monogamy als Option, mit mir zu arbeiten. Und das für Paare und Singles.
0: Mhm. Alle äh, Kontaktmöglichkeiten, auch Instagram und deine Website, verlinke mhm. ich natürlich nochmal in den Shownotes dieser Episode. Und äh, gibt es noch was, äh, Kaya, das so, das wir jetzt noch nicht besprochen haben, das dir aber noch sehr am Herzen liegt?
1: Ah ja, ich glaube, also, glaub, wir haben schon viel, schon viel gesagt und vielleicht einfach so als, als Abschluss glaube, das Wichtige, worauf also das Wichtigste und nicht nur im Leben, sondern ähm, also, oder nicht nur in Beziehung, sondern auch im Leben allgemein, ist dieser dieses ähm, Selbstmitgefühl und diese Zugewandtheit zu einem selbst. Ja, das, auch wenn es schwierig ist, dass man sich darin begleitet, dass man, ja, dass man sich erlaubt, auch Unterstützung dafür zu bekommen, aber dass dass dieses, dass dieses Respektvolle und Freundliche mir zugewandt sein, dass das Stärkung findet. Und dann ist dann geht so vieles leichter.
0: Mein, das ist so mein Gefühl. Wunderschöner Schluss. Genau. Es. <lacht> ja. Lassen wir Lassen so stehen. Wir so. Genau. Kaya, ich danke dir äh, von Herzen für dieses äh, schöne, tiefgreifende Gespräch. Ähm, ich danke dir für deine Arbeit, äh, weil ich glaube, dass das was ganz, ganz Wertvolles ist, was du so, äh, für die Menschen tust, was du da geben kannst, was du äh, mit ganzer Leidenschaft, wie man hört, ne, auch ähm, auf den Weg bringst. Ganz, ganz wunderbar. Ich denke, dass das dazu beiträgt, dass es für uns alle ein bisschen heller wird. <lacht> ja. Also, Tschüss, alles Gute von Dank. Herzen. Wir bleiben ja. in Kontakt. Ja? ja, mach's gut, Claudia. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ein sehr spannendes Gespräch, wie ich fand. Schön, dass du mit dabei warst bei dieser sehr, sehr langen Episode. Alle Infos zu Kaya Magdalena, ihren Angeboten und den Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Notes dieser Episode. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über dein Feedback. Fünf Sterne auf Apple Podcasts und Spotify machen mir eine sehr, sehr große Freude. Herzliches Dankeschön an alle, die sich da schon verewigt haben. Wir treffen uns auf Instagram, wenn du magst. Du findest mich unter leben-lieben-lassen-Podcast zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Und ich bin gespannt, welche Gedanken dir zu diesem Thema gekommen sind und welche Meinung du zum Thema offene Beziehung hast. Wir können uns auf Insta gerne darüber austauschen. Du findest mich auch auf Facebook, Telegram und der Inside Timer App. Und ich freue mich auf dich. Vielleicht hast du aber auch ein ganz eigenes Thema, das dich beschäftigt und an dem du gerne mit mir arbeiten möchtest. Alle Infos zum Coaching mit mir findest du auf leben-leben-lassen.de und dort kannst du auch über das Kontaktformular dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren in Präsenz und via Zoom. Und eins noch in eigener Sache. Ich habe jetzt schon öfter die Frage bekommen nach einer Podcast-Sommerpause. Nein? Gibt's bei mir nicht. Podcast ist für mich, wenn man es regelmäßig macht und ich mache es einfach auch viel zu gerne. Also keine Angst, wir hören uns jeden Sonntag, auch im Sommer immer mit der neuen Episode und zwischendurch gibt es auch noch die Bonus-Episoden. Ich hoffe, du bist wieder mit am Start. Würde mich sehr, sehr freuen. Ganz liebe Grüße bis dahin, wo und wann immer du mich auch hörst. Deine Claudia.